0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Chers amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode de podcast. Étudier la Bible, on continue notre étude suivie de la Genèse et on prolonge notre série sur Joseph, un type de Christ. On est dans la dernière partie de ce premier livre de la Bible et on s'arrête pendant quelques épisodes sur un personnage important, hein, euh, le fils de Jacob, Joseph, qui a été vendu en Égypte et qui représente à tellement d'égards un type parfait de Jésus-Christ. Alors, dans l'épisode précédent, on avait étudié la vie de Joseph, on avait repris Genèse 37, on avait relu ces textes avec les lunettes, en quelque sorte, du Nouveau Testament. Joseph, rappelez-vous, était le fils bien-aimé, il vivait dans la maison du Père, et il a ensuite été envoyé dans un pays étranger, loin de son Père, pour sauver la vie de beaucoup d'hommes. Et c'est exactement le parcours de Jésus-Christ, lui qui était le fils bien-aimé, qui vivait dans la maison du Père, et qui a été ensuite envoyé dans un pays étranger, lointain, le nôtre, notre monde à nous, loin de son père, pour sauver la vie de beaucoup d'hommes. On va regarder dans ce deuxième épisode de cette série, Joseph, à la fois comme un serviteur et comme un coupable innocent. Alors je vous invite déjà à lire ensemble le chapitre 39 de la Genèse. Genèse 39. « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna au monde de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les, les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors, on va mettre en parallèle ces versets de l'Ancien Testament avec d'autres versets similaires de la Bible qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, on va voir les trois personnages les plus importants de cette scène pour voir quel type de personnage plus important encore il représente. Tout d'abord, on va reprendre à partir du verset premier et on va regarder Joseph sous un premier angle, c'est le serviteur. Regardez avec moi verset premier, le jeune Joseph est vendu comme un esclave en Égypte. Alors on va prendre un, verset, un autre verset dans la Bible pour faire un parallèle avec Jésus-Christ. On va lire dans Zacharie chapitre 13, versets 5 à 6. « Chacun de dira « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » J'aime tellement ce verset de Zacharie, il, il me parle tellement à l'image du Seigneur. Hein. « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Voilà. » Voilà, avec la marque des clous hein, dans ses mains. Verset 2, « L'Éternel est avec lui avec Joseph. » L'Éternel était aussi avec Jésus-Christ, bien entendu. Jean 16, verset 32, « Voici que l'or vient, l est déjà venu, nous dit le Seigneur, où vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul. »« Car le Père est avec moi. » voilà. Jésus n'était jamais seul et on a parfois un cantique dans nos églises qui dit « Jamais tout seul, jamais tout seul. Ouais. » C'était le cas du Seigneur aussi. Verset 6, on voit un détail physique sur l'apparence de Joseph. On vous lit qu'il était beau de taille et beau de figure. Un bel homme, là. Regardez ce que dit la Bible du Seigneur, psaume 45, verset 3. « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Voilà. Aux yeux de Dieu, Christ était le plus beau des fils de l'homme. Voilà. Peut-être que le Seigneur ne s'arrêtait pas forcément que sur l'aspect physique, évidemment. Il regardait le cœur ici. Hein. Voilà, il regardait bien le cœur, l'homme intérieur. Et c'est aussi ce qu'il regarde en nous. Le Seigneur ne nous regarde pas en fonction de critères physiques, bien entendu. Il regarde avant tout la beauté de notre âme, bien entendu. Alors Joseph devient le serviteur de Potiphar, un serviteur à présent. Regardez Ésaïe 49, verset 6. « Il dit, c'est trop peu, que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. Ensuite, Joseph est tenté avec la femme de Potiphar. Et Christ a été tenté également, les amis. Hein. Hébreux, chapitre 4, verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Voilà, Jésus-Christ est le seul homme qui n'a jamais péché, les amis hébreux, 4, 15 nous le rappellent. Un serviteur accusé faussement. Regardez Matthieu 26, verset 59 à 62. « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. » quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit ne réponds -tu « Ne réponds-tu Qu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Alors voilà les amis, on vient de voir plusieurs points, plusieurs traits de la vie de Joseph, vous voyez. Ça fait vraiment de lui un, un superbe type de Christ. Hein. C'est un jeune homme qui est vendu comme esclave, l'éternel est avec lui, il était beau de taille et de figure, il est devenu serviteur. Il a été tenté, il a résisté à la tentation, mais il a été accusé faussement. Voilà, on voit que le, le, pro, le portrait de Joseph est un vrai parallèle avec la vie de Jésus-Christ. Bien sûr, Joseph est un pécheur, Christ n'a pas péché. Et pour cet épisode que nous venons de voir, effectivement, Joseph ici est irréprochable aussi. On va regarder à présent les deux autres personnages de ce chapitre. Il y a Joseph, mais il n'est pas tout seul. Il y a deux autres personnages qui sont à leur tour des types d'autres personnes. Et vous allez voir, on va regarder déjà... Potiphar. Potiphar, c'est le type d'une autre personne. Regardez versets 4 à 6, Potifar, -ce « Potiphar qu'est-ce qu'il fait Il remet tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. » Voilà, on voit que Joseph est au service de Potiphar, que Potiphar à présent l'établit sur toute sa maison et il lui confie tout ce qu'il possède. Regardons ensemble un verset qui, qui fait écho hein, finalement à ce passage, c'est Jean 17, verset 9 à 10. Christ prie le Père et il dit « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Voilà. « Tout ce qui est au Père est également au Fils. Dieu aussi confie à Jésus tout ce qu'il possède. » Versets 8 et 9, on voit à présent que Potiphar fait de Joseph l'égal de lui-même dans sa maison. Hein. Potiphar lui fait une entière confiance et il remet entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartient. Regardez ce que dit l'évangile dans Jean 3, verset 35. « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Voilà, on a la même attitude aussi. Potiphar qui remet tout ce qu'il a entre les mains de Joseph et le Père qui a tout remis entre les mains du Fils. Alors est-ce que Potiphar a absolument tout remis entre les mains de Joseph Tout ce qu'il possède Non, il y a une chose qui est interdite à Joseph. C'est la femme de Potiphar. Voilà. Il y a une seule chose, il peut tout faire sauf toucher à sa femme. Voilà. Elle va symboliser ici le péché. Alors Potiphar, ça peut être un type d'une autre personne. Je crois que vous avez vu où je voulais en venir. Ce serait la personne du père. Potiphar serait le père. Pourquoi ben, Parce qu'il confie à Joseph tout ce qu'il possède. Ensuite, il l'établit sur sa maison. Il le place au même niveau que lui. Et il lui permet tout, sauf une chose, de péché. Donc on a vraiment la même relation que le Père avec le Fils, que Dieu avec Christ, entre Potiphar et Joseph. Donc Potiphar est plutôt un type du Père, Joseph est un type du Fils. Alors il y a un troisième personnage dans la scène, c'est la femme de Potiphar. Et si Potiphar est le Père et Joseph le Fils, qui représente la femme de Potiphar bah, Elle, elle symbolise un autre personnage, et je pense que vous avez compris. Regardez verset 7 à 10, « Joseph est tenté par cette femme ». Et Jésus aussi était tenté au désert. Hein. Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Vous pourrez relire ce passage dans votre Bible si vous le souhaitez. Pour le convaincre de pécher, elle va insister lourdement, lourdement, lourdement. C'est la même technique que Satan qui va insister trois fois pour faire pécher le Seigneur. Regardez avec moi un passage dans Luc 4, verset 12 à 13. Jésus lui répondit Il a dit Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Je vous propose de faire un parallèle entre ce verset et la méthode, entre guillemets, utilisée par la femme de Potiphar. Entre la méthode du diable et la méthode de cette femme. Regardez, comment agit la femme de Potiphar Elle le tente aussi d'abord. Comme il résiste, elle insiste. Et comme il résiste encore, elle va attendre un moment favorable. Le bon moment, entre guillemets, on pourrait dire. Et c'est ce qu'elle va faire verset 11 à 12. Elle va attendre, entre guillemets, le bon moment maintenant pour tenter de le faire pêcher par force, là. Elle va essayer d'être seule avec lui pour essayer de l'agripper, hein, d'insister hein, pour qu'il couche avec elle. Et comme il va refuser, voilà, il va s'enfuir et du coup, elle va l'accuser après. Mais on va voir ici qu'il y a trois similitudes avec l'épreuve de Christ à la croix. Satan a aussi attendu le bon moment, hein, un moment opportun, on l'a dit juste avant, pour se saisir de Jésus. Regardez, Luc 22, verset 3 à 6. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui faisait partie des douze. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voilà, le moment favorable. Ensuite, Joseph s'échappe et il va laisser tomber son vêtement. Bah, Jésus aussi a laissé son vêtement. Hein. Jean 19, verset 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le de haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. Alors la femme de Potiphar a choisi le bon moment pour tenter Joseph. Joseph laisse son vêtement et il s'enfuit dehors, ben voilà. Le diable aussi a attendu le bon moment pour ce saisir de Jésus. Jésus a laissé son vêtement et s'est enfui dehors aussi, hein, d'une certaine... C'est aussi une image, hein. Jésus a quitté ce monde après sa mort. Hein. Il, il est sorti de la scène et il a disparu aussi de ce monde. Mais la Bible nous dit qu'il reviendra bientôt, voilà, que le Seigneur revienne à présent. C'est ce que dit la femme de la Bible dans Apocalypse 22, je vous invite à lire ce chapitre si vous ne le connaissez pas. Et là on reste dans Genèse 39, verset 13 à 18, qu'est-ce qui se passe maintenant bah, « Joseph s'est enfui, mais elle va l'accuser, maintenant elle va l'accuser, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Elle va réunir des personnes autour d'elle, elle va crier, appeler au secours, elle va réunir tout le monde, elle va accuser Joseph comme au tribunal, elle va mentir pour couvrir sa faute. Eh bien les amis, c'est la même méthode que le diable, elle ment pour couvrir sa faute. Satan, c'est le père du mensonge, hein. Jean 8, verset 44, Satan c'est le tentateur, le menteur et l'accusateur, voilà comment le diable est présenté dans la Bible. Un tentateur, comme la femme de Potiphar... Un menteur, comme la femme de Potiphar, et un accusateur, comme la femme de Potiphar. Vous avez compris que si Joseph était un type du fils, Potiphar un type du père, la femme de Potiphar c'est un type de Satan. Hein elle le tente, elle essaie de le faire pécher, ensuite elle l'accuse et elle le fait condamner. Alors les amis, je ne sais pas si, si ces passages, si ces parallèles vous sautent vraiment aux yeux, le, le parallèle entre Christ et Joseph, moi ça m'éblouit vraiment quand je déchiffre ces chapitres de la Genèse, je me dis mais le Seigneur avait déjà tellement mis de similitudes entre la vie de cette personne et celle du Seigneur qui allait venir, c'est tout simplement incroyable. C'est pour ça que ça vaut encore la peine de rester un peu dans ces chapitres, de bien les regarder à la lumière du Nouveau Testament pour voir vraiment l'ombre et la lumière entre Joseph et Christ. Hein, ces deux personnages qui sont tellement similaires en un, c'est vraiment l'ombre de celui qui allait venir après. Hein. Alors on a déjà vu Joseph comme un serviteur, on a vu ensuite les trois personnages de la scène qui sont trois types, hein, le père, le fils et le diable. À présent on va regarder un deuxième trait de Joseph, Joseph un type de Christ, cette fois c'est le coupable innocent. Alors Potiphar va se mettre en colère, il va envoyer Joseph en prison. Ben ça symbolise aussi la colère de Dieu, qui s'est déversée sur Christ à la croix. Hein. Alors, Christ n'avait rien fait de mal, Joseph non plus, mais Potiphar s'est fait avoir, Dieu bien entendu savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien que Christ était innocent, mais c'était la façon qu'avait choisi le Père pour éviter que vous et moi, en tant que pécheurs, nous supportions la mort, la souffrance de la croix et la condamnation éternelle. Il a préféré déverser sa colère sur Christ, et Christ a accepté de la supporter par amour pour nous. Voilà. Le Seigneur est mort pour vous, les amis, pour moi, pour nos péchés. À présent, la colère de Dieu s'est déversée sur lui, sur la croix. Tout est payé à présent, il n'y a plus besoin de payer pour nos fautes. Mais il faut accepter ce sacrifice pour vous. Et c'est ce que je vous invite à faire, à accepter le sacrifice du Seigneur sur la croix à votre place. C'est lui qui a tout payé. Et puis à présent, acceptez de faire la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Si vous faites cela, la Bible dit que vous êtes sauvés et que vous gagnez l'éternité. Alors si vous n'avez jamais fait cette prière ou ce geste, faites à présent prier le Père, demandez pardon pour vos fautes, acceptez la mort de Christ sur la croix et demandez au Seigneur de venir dans votre vie, de tout transformer. À ce moment-là, vous allez passer parce ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Vous serez une créature nouvelle, un enfant de Dieu à présent et vous allez pouvoir vivre une vie nouvelle avec le Seigneur, avec en ligne de mire l'éternité. Ce n'est pas plus difficile, vous savez, Dieu n'a rien caché dans sa parole. Relisez ces passages, notamment dans Jean 3, 16. Alors, on va regarder verset 20, on continue notre chapitre 39. Joseph est envoyé en prison après avoir été élevé, maintenant il est abaissé. Est-ce qu'il va se défendre Est-ce qu'il va dire quelque chose Non. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, hein si vous aviez été accusé injustement Alors Là, on est des Français, nous, hein on aurait dit « Oh là là, la liberté, l'injustice hein !» On aurait crié. Hein J'aurais fait aussi des histoires, hein certainement, je me serais défendu, là. Eh bien, voilà, le Seigneur, lui, n'a rien fait non plus. Regardez Ésaïe 53, verset 7 à 8. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Voilà, Joseph va partir en prison. Christ aussi a été en prison. Vous voyez un verset peut-être qui nous l'indique ah, si vous ne connaissez pas bien votre Bible, vous devez être surpris par cette question, Et eh regardez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 22, vous pouvez relire ces passages et vous allez voir cette mention dans la parole de Dieu. Allez, on termine avec ce chapitre, verset 21-23, Joseph retrouve ses privilèges à présent, au fur et à mesure, voilà, il retrouve la confiance du gardien de la prison, et donc il va retrouver ses privilèges, après avoir été un temps abaissé, il est restauré, il retrouve la position qui était la sienne lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, et ce sera aussi le cas du Seigneur, il a été un temps abaissé, il était restauré, il a retrouvé aujourd'hui la position qui était la sienne auparavant, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour les chrétiens, voilà. En résumé les amis, on va résumer à présent cet épisode, bah, dans ce passage on a vu la vie de Joseph sous un autre angle, tout d'abord Joseph un serviteur, serviteur fidèle, qui a résisté à la tentation et au péché, qui a été élevé, mais qui a aussi été abaissé, c'est ensuite un coupable innocent qui est condamné à mort, mais qui est finalement restauré dans la gloire qui était la sienne. Quel beau type de Christ, les amis, non Je ne sais pas si vous êtes aussi émerveillés que moi. En tout cas, moi, je suis émerveillé par ces parallèles entre ces deux personnages, entre Joseph, un esclave hébreu vendu en Égypte, et notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose de terminer par un dernier verset, vous allez voir, qui, qui résume certains points qu'on vient de voir. C'est dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, j'espère que vous avez, vous aussi, donné votre cœur à Jésus-Christ. J'espère que vous avez fait la paix avec Dieu à travers lui, et que vous avez de votre langue confessé que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis, euh, Dieu voulant, à la semaine prochaine pour notre prochain épisode de podcast « Étudier la Bible ». On sera dans le chapitre 40. On étudiera encore Joseph comme un type de Christ sous d'autres aspects, vous verrez. Si cet épisode vous a plu, je vous invite alors à le relayer sur vos réseaux sociaux, à le partager autour de vous, à des amis, par email, par exemple. Si vous appréciez ce podcast et que vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous avez la possibilité de laisser un 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et en plus ça permet à, cette, à ce podcast de remonter dans l'algorithme d'Apple Podcast pour qu'il soit proposé à plus de personnes. Il y a déjà beaucoup d'audience sur ce podcast, j'aurais jamais imaginé avoir autant d'auditeurs quand je l'ai lancé il y a un petit peu plus d'un an. Je vous en remercie encore, je vous remercie pour votre fidélité vos écoutes. Je remercie le Seigneur d'avoir béni ce projet, et c'était pas sûr hein, que, que ça prenne, et bien, le Seigneur a conduit, a béni, alors gloire à lui, et merci à vous aussi de l'écouter régulièrement. Et bien si vous voulez faire un petit geste pour l'aider encore un petit peu plus, mettez une note, un commentaire sur Apple Podcast, ça va lui donner encore un, un petit coup de boost, et comme ça, il sera proposé encore à un plus grand nombre. Je vous remercie par avance, et je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.